0: Hej mina kära musiklyssnare, hur mår ni? Jag mår bra, dock lite stressad nu för ja, jag väntar på ett svar här från en tenta, vilket är inte är så kul. Men det kommer vara skönt att slappna av lite och snacka lite musik och enjoya lite musik med er faktiskt. Det är det som jag har sett fram emot. Och dagens program kommer vara jättespännande för vi ska snacka om musik från Asien nämligen. Det är inte oftast man får höra artister som korsar just östvärlden och kommer hit till väst. Och veckans tema för playlisten är självklart Asien. Där jag har verkligen scoutat efter nätet. Efter bra indieband från, från asiatiska länder som Japan och Korea. Och det är faktiskt det är väldigt svårt att hitta dem. Men jag hoppas att ni lär uppskatta just de här guldklimpen som jag har hittat på nätet. Bon appétit. Ah, Japan. Det verkar så himla coolt alltså. Jag har drömt om att åka dit sedan ja, jag började högstadiet. Jag kommer ihåg hur jag ibland kunde springa de här korridorerna eh, i klädd ninja-mundering- och eh, skicka ut en massa ninja former och eh, typ läsa manga eh, hela dagen. Jag ditchade böckerna och Disney-filmerna och istället så ja, så bytte jag eh, böckerna mot manga och Disney-filmer mot Studio Ghibli-filmer. Faktum är att jag sitter nu här och spelar in det här podcastavsnittet i en Totoro eh, One Piece, så jag är extra mysig. Och sedan självklart när jag blev äldre och mer musikintresserad så sökte jag efter lite mer musik så här från Asien och sånt där. Och samtidigt när jag när jag väl fick de här vad heter det, låtarna i mitt huvud så kunde jag inte låta bli att tänka på varför det inte finns asiatiska artister som spelas mer i radion eller som kommer hit liksom. för det är verkligen en riktig guldgruva. Alltså hela den där asiatiska musikindustrin. Och då snackar jag inte bara om Japan. Jag snackar om Korea, Kina, Filippinerna. Um, ja, alla de där länderna har faktiskt någonting riktigt intressant som man kan leta efter. Och uh, don't get me wrong. Um, asiatisk musik har faktiskt kunnat uh, ibland korsa bättre borders- och kommit faktiskt till våra västerländska öron. Och eh, det finns några få undantag faktiskt. Och eh, en av de största singlarna eh, någonsin eh, kommer faktiskt från 60-talet. Från Japan nämligen. Och det är Kiyu Sakamoto's Tsukiyaki. Här får ni ett litet klipp av den.
1: Ah,
0: är den inte mysig? Fun fact, eh, den här låten faktiskt är en av de enda utländska låtarna som har eh, lyckats ta sig in på Billboards Top 100-listan. Och där ser man verkligen vilken, alltså även om det är olika språk, så kan det ändå vad heter det, korsa vad heter det, de här barriärerna. För visst, man behöver, man behöver inte lyssna på texten, utan det är liksom själva känslan som musiken och sångaren ger. Och det känner jag även när jag lyssnar på. Eh, alltså musik som jag förstår Till exempel engelsk, spansk eller svensk musik Att eh, man kan liksom oftast lyssna på känslan av låten Utan att riktigt behöva lyssna på texten Och tyvärr så finns det en massa anledningar Till för just den här typen av musik Inte har kommit fram till våra radiovågor än Efter Psy's explosiva hit Gangnam Style Så sa många från musikindustrivärlden att Ja, nu är det dags för asiatisk musik att komma fram till våra playlists och radiovågor. Men det hände aldrig riktigt så. Även fast både koreanska och japanska musikbolag började satsa mer och mer på artister utomlands. Det finns ju vissa det, tjej popband från Korea, till exempel 21 eller FX One som försökte det, komma. Över till våra gränser. Och eh, Kari Pamju Pamju. Och det tog aldrig någon riktig fart. liksom Även om vad det, man gjorde jättemycket reklam. Om just de här banden. Och fler försökte följa. size fotspår. Och eh, släppa vad heter det, galna videos. Till exempel just då. Artisten Kjeri Pamju Pamjus. Video Porn Porn Som är riktigt. Eh, Ja, en riktig what upplevelse och det finns riktigt enkla anledningar till varför det just aldrig har slagit igenom på riktigt och en av dem kan vara språkbarriären alltså många skibolag stora skibolag kan kanske finna att det inte finns någon riktig vad det, några riktiga pengar i att satsa på eh, folks musik där man inte ens förstår språket, vilket är ganska sugigt sedan så är vi västerländningar ganska dystra i vårt sätt att vara. Jag menar, vi tycker om lite svarta, lite mörker, lite, lite mer seriösa saker. Som att eh, hänga från en chandelier eller eh, hitta kärlek i en hopplös plats. Jag menar, mycket av japansk musik och även koreansk musik är väldigt glad. Alltså även alltså, i både sound och i texterna. Och deras bild av hur en popartist ska se ut och eh, bete sig är väldigt, väldigt annorlunda än hur en, till exempel en amerikansk eller brittisk popartist är. Till exempel så är ju oftast eh, japanska populära artister väldigt... Eh, väldigt blyga, lite såhär, de säger inte så mycket men de är oftast väldigt, väldigt tacksamma över allting. Och så är de... Oftast väldigt picture perfect, alltså att det finns en stark image bakom just de här artisterna. Och även i Korea så får till exempel både tjejer och killar som är med i de här scoutade popgrupperna eh, gå igenom en massa, massa förändringar i både eh, ansikte, kropp och eh, allt möjligt. Vilket är ganska läskigt för i slutändan så ser de ut som dockor. Fast å ena sidan så kan man ju tycka att just de här uttrycken är väldigt, eh, hur säger man, eh, progressiva. Till exempel i Korea så är och i Japan så är oftast manliga artister väldigt feminina. Det är ganska coolt, tycker jag. Nej men man kan verkligen sudda aspekter. i just båda de där länderna. Men sedan, när man kommer till en av de här länderna. Vi säger Japan, så förstår man just varför vilka, alltså dessa artister verkligen inte kommer mer än just Japan. Och det är för att de behöver inte det. Jag menar, marknaden där är så otroligt stor. Ni har väl hört talas om frasen big in Japan. Och det, alltså, det är sant. För om man är stor i Japan... Så behöver man i, i princip inte bli stor någon annanstans. Visste ni till exempel att i Japan så är åtminstone 90% av all musik som säljs där från inhemska artister? Yep. You heard it right. 90%. Och tänker alla de där 10% som är från våra futtiga västerländska artister. Och det är därför om man ska någonsin köpa en skiva så ska man köpa den japanska versionen av den skivan. Jo, ni ser, eh, många västerländska artister, nästan alla, för att flirta till sig fler japanska lyssnare så lägger de till alltid två eller tre bonuslåtar i skivan. Och de bonuslåtarna är riktigt, riktigt bra. Och nu så tänker ni säkert, what? Vad snackar han om? Skivor? Yep. You heard it right. CD-skivor. I Japan och Korea så säljer man mest musik genom skivformatet. Vilket är helt otroligt. Skivan är fortfarande levande där borta. Mer än levande. Och det är för att man har en annan syn på saker och ting där. Till exempel i Japan så finns det en helt annan respekt till formatet. Jag menar... Jag läste i en artikel att de tycker verkligen om att ha just det här fysiska i sina händer och att man verkligen kan spara det och liksom sedan öppna det och lyssna på det och det är verkligen sant. Jag menar om man köper den japanska CD-versionen av vilken artist som är helst så är de väldigt väldigt lyxiga. Och det finns oftast tre eller fyra versioner av just sam samma album som man kan köpa. Man säljer också jättemycket skivor via det här <går> singelformatet. Ja, yep. singelformatet. Kommer ni ihåg, i eller i alla fall ni som är födda eh, 95 uppåt och sen tidigare eller ja, i och för sig senare, så kommer ni ihåg att artister brukade ibland bara släppa så här. Eh, Singlar via skivor. Och det har ju helt dött. Liksom nu. Här i våra länder. Men där så är det fortfarande levande. Nu så tänker ni säkert. Men gud. Orka bry sig. Varför ska man bry sig om dem. Om de inte ens bryr sig om att komma hit. Och då säger jag nej till sådana där tankar. För det är kul att bredda sin, eh, sina horisonter musikmässigt. Och Japan och Korea. Och även de här andra länderna har en otroligt stor musikskatt som är liksom bara redo att bli utforskad. Fast det sugiga också är att ja musik, just sån här musik och om man söker efter specifik musik så kan det vara svårt att hitta. Speciellt i Spotify där det fortfarande inte finns låta från stora artister från de här länderna, vilket jag, jag tycker är ganska konstigt. Fast ofta så hittar man dem lättast på Youtube. För ja, som jag sa många av de här musikvideorna från just de här länderna är otroligt påkostade och väldigt, väldigt roliga att se. Så det är där man främst hittar dem, tror jag. Men, nu känns det som att jag snackar bara om de här stora mainstream-artisterna. Men faktum är, är att i båda de här länderna så finns en otroligt rik indie-scen med musik från alla håll i världen och alla möjliga stilar och alla möjliga sounds som är otroligt, otroligt coolt. Fast det är ännu svårare att hitta. Fast den största paradoxen av dem alla är att det är just dessa små artister som Leta sig efter Publik utomlands Jag menar det finns en hel del Japanska indie som har verkligen eh, Torat runt världen Och liksom har en stor Lyssnarskara Ja just det, en liten fotnot också Det finns jättemånga västerländska Artister också just nu Både indie och stora mainstream Som har verkligen tagit åt sig de här olika estetiken just från k-pop, alltså koreansk pop och japansk pop. Och då är det bäst om man lånar just soundet. För om man lånar imagen så kan det hända att det blir lite ja, det är en svår gräns det där. Då kan det bli lite så här kulturell appropriation. Och det finns många verkligen klumpiga fall av just det där när det har gått fel och det var typ, får se, Everloving när hon släppte en, en ny video. Vad var det, förra året? Eller när Katy Perry gjorde ett uppträdande i Grammys. Och hon hade på sig en massa eh, japanska klädslar. Så, det var lite om asiatisk musik. Jag hoppas att ni fick en liten inblick eller en liten hum om hur just hela den här musikindustrin fungerar. Nu kommer vi fram till playlistdelen som är min absolut favoritdel av den här podcasten. För då får jag dela med mig med lite musiktips till er. Känns lite som julafton där man delar ut paket till er. <går> och Den här veckans tema är Asien och närmare sagt Japan och Korea. Och jag har, har verkligen hittat riktigt bra låtar från just indie Från bägge de här länderna. Track nummer ett är faktiskt inte ett riktigt japanskt eh, band. Utan det kommer faktiskt från ett brittiskt band som heter Kero Kero Bonito. Och varför har jag med dem i den här listan, tycker ni då? Jo, för att just sångerskan Sara Midori- Perry är halvjapansk och hon rappar i både engelska och japanska. Samtidigt så blandar de eh, vad heter det, en massa musikhänger som dancehall, j-pop, även ljud från videospel har de tagit in i sin musik. De håller på att bli riktigt stora inom indivärlden och jag tror att det kommer bara gå uppåt för de är väldigt, väldigt kreativa i sitt sound samtidigt så är det väldigt glad musik men ibland, bara ibland så kan vissa av deras låtar vara lite för mycket eh, leksaksbutik känsla. men just den här låten som jag har för er är en riktig riktig banger, jag älskar den så här får ni låten Lip Slap av bandet Kero Kero Bonito
1: ja,
2: The men for finger-tap, laugh-tap, yeah, you know it A finger-tip placed on the lips which gave a little shhh Maybe we're talk about that lot now You see, I'm jacking, all my friends are here There's just no time for taboo Can't believe I have to rap on tracks, so you get it Wanna talk about so much stuff, then you just give me hush We can sort that out for now, the place is packing Spent big cash on a new dance floor.
1: Dang.
0: lust att voga här i mitt eh, rum <laughs> ja, nej men jag älskar sådana där låter som verkligen nej men de ger en fart och man får verkligen lust att dansa Ofta så ser man, eh, ser man mig dansa här inne i, i huset fast eh, med kalsonger då nästa track kommer från eh, solbaserade sångerskan och producenten Huddy. Hon är verkligen riktigt, riktigt ball. Hon har sin egen stil och låtarna har, eller de få låtarna som finns uppe på nätet är verkligen fulla med confidence och det är väldigt sexigt. Och även så blandar hon lite engelska i sina, i sina texter fast det är oftast någon, något enstaka ord. Vilket gör inte så mycket faktiskt. För det, det ger så mycket ändå. Man förstår... Vad som, vad som pågår i just den här musiken. Det är väldigt futuristiskt. Alltså det, är, det är verkligen en fröjd att lyssna på hennes musik tycker jag. Jag skulle placera det med, i så här, futuristisk R&B. skulle jag nog kalla hennes musik för. Och Här får ni track nummer två. Vilket är egentligen en kollaboration med ett annat superbra produktionsduo. Som heter Tinger of Fantasy. Så låt mig presentera... You Touch Me of Teen Girl Fantasy featuring Hoodie. <laughs> så blev det hetare här i rummet, känner jag. Haha, <skratt> 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 skojar bara. Nej, men visst är det sensuellt. Nästa track är av en li lite mer etablerad koreansk artist. Nämligen Neon Bunny. Yes, ni hörde rätt. Neon Bunny. Man skulle kunna säga att hon är lite av en anti k artist För att... Hon, hon är inte så bombastisk i sin uttryck eller, eller i klädsel. Jag menar, om man kollar på en musikvideo av 21 så är det verkligen alltid så här påkoss och allt det här. Men hon är lite mer, hur ser man, lite mer reserverad, lite. Nej men verkligen lite mer äkta på ett sätt. Vilket är ganska nice. Och hon har vunnit för bästa popalbum i Korean Music Awards, vilket säger ganska mycket. Hennes musik lutar dock mer åt R&B-hållet, fast den här låten som jag kommer introducera till er är mer är riktig, en riktig elektropop-dänga som ja, nej men, jag verkligen tycker om den. Så här får ni Oh My Prince av Neon Bunny. track kommer från en lite mer traditionell grupp i japansk perspektiv. För nämligen i Japan så finns det jättemycket så här girl bands. Fast det här bandet är ganska unikt skulle jag säga. För de, är, de jobbar med ett slags indie ethos Och de har ett sound som är liksom bara deras i Japan. Och det är vaporwave-genren som är lite av en, eh, kort sagt... Imitation av 80-tals och 90-tals estetik. Alltså från både musik, videospel, pc, ljud och hemsidor och allt det där. Och de här gör det faktiskt ganska bra. Och de har också väldigt knasiga musikvideos. Så jag tycker att ni borde verkligen lyssna på de här. Och det bandet som jag pratar om är SPC. Carry deras låt Number One Sweeper. Jag känner mig jättelyxig när jag hörde den här låten för första gången. Väldigt mysig låt. Nästa track är från ett av Japans mest intressanta indieartister just nu. Och de heter Moscow Club. Moscow Club gör väldigt melankolisk och drömsk indiepop som är verkligen härliga att lyssna på. Och just den här låten använder faktiskt backing vocals från en svensk sångerska, nämligen Amanda Åkerman från Alpaca Sports. Vilket är awesome och ni lär höra också hur mysiga det här bandet är. För det är verkligen så här melankolisk och drömsk indie-pop. My, my one and only weakness. Så här får ni Moscow Clubs låt Celine. Tiden slut, tyvärr. Oh, alltså jag skulle typ kunna prata i flera timmar om sånt här med er. Men jag måste hålla mig tyvärr. Men jag hoppas att med det här avsnittet så lärde ni er lite om ja, japansk och koreansk musik samt uh, the state of musik, uh, världen där. Och att ni självklart uh, uppskattade musiktipsen som jag gav er. Och som sagt, alla de här banden har fler låtar som är väldigt värda att lyssna på. Så det är bara söka, säger jag. Och just det, glöm inte att likea min Facebook-sida. Och eh, om ni tycker att det här var kul så ja, dela med länken vidare. Jag finns på iTunes också. Tack så mycket för idag och jag hoppas att ni får en trevlig vecka. Enjoy music, enjoy life people. Bye bye!